0: O encontro aqui é o encontro de Jesus com alguém que quer servir O encontro de Jesus com alguém que quer, que deseja, que anseia servir com o que tem em suas mãos Então a partir do verso 1 vamos ler este texto abençoado dos escritores João capítulo 6 a partir do versículo 1 diz assim Algum tempo depois Jesus partiu da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele, que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se, aproximou, que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já sabia. Já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: duzentos denários não comprariam um pão suficiente para, cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a falar: Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia grama naquele lugar, muita grama. E todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou o pão, os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus, que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra lida aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala os nossos corações. E que nós queremos, a Deus, aprender sobre esses encontros para que possamos, a Deus, nos encontrar com o Senhor nas mais diversas circunstâncias da nossa vida, poder encontrá-lo para que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que encontro maravilhoso esse aqui. Quando Jesus ele, ele encontra essa gente, ele estava na margem do mar de Tiberíades, mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Era chamado de mar porque era muito grande, tinha 10 quilômetros de largura por 23 de comprimento. Então, era uma lagoa, mas as pessoas chamavam de mar de Tiberias, ou mar da Galileia. E ali uma grande multidão estava seguindo Jesus porque estava vendo o que ele vinha fazendo. Ele ia caminhando, a multidão ia atrás dele e quando chegou ali tinha muita gente atrás dele. E para agravar mais, para aumentar mais o número de pessoas, o texto diz que estava próximo à festa da Páscoa, quando aquela região ficava cheia de gente de, de cristãos de tudo que é lado, de cristãos de judeus, que vinham para Jerusalém para oferecer esses sacrifícios. E eles já chegavam aí uma semana antes, cinco dias antes, seis dias antes, para poder conseguir um lugarzinho na frente para fazer o sacrifício ali no mar, ali no templo. É, onde se ofereciam sacrifícios para perdão dos pecados, para lembrar do tempo que eles saíram do Egito. E toda essa festa que eles gostavam muito de celebrar, era a festa mais importante do calendário de Deus. Então tinha muita gente ali. E aí Jesus olhou aquela multidão e fez um teste com os seus discípulos. Ele falou, olha, tem muita gente ali. Onde que a gente vai comprar pão para essa gente toda comer? É, o Felipe nem se preocupou onde compraria, mas ele se preocupou com que dinheiro compraria. Então nós não temos dinheiro para comprar pão. É, 200 denários. Um denário é um, um dia de serviço, de, de trabalho braçal, mais ou menos. E 200 dias, quase um ano de trabalho, se tirar os finais de semana aí. Quase um ano de trabalho. Não dá para comprar pão, para tá cada um comer um pedaço. Aí, João que escreve o evangelho depois que tinha acontecido, então ele sabia que ia acontecer, ele abre um parênteses. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele só perguntou para fazer uma brincadeira, né? Para colocar os seus discípulos à prova. E aí a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ali havia uma necessidade perto daqueles que seguem Jesus. E hoje também. Perto de nós, que somos seguidores de Jesus. Muitas necessidades aparecem. Muitas pessoas famintas, fisicamente, espiritualmente, estão próximas de nós, como estavam naquele dia ali, diante do, de Jesus e dos seus discípulos. O que, é que eles, o que acontece hoje quando você sai pela rua? Né? Ontem eu fui, anteontem, eu fui ali em Boa levar uma escada que estava emprestada comigo na minha casa, e ali encontrei várias das crianças que a gente já conhece, famílias ali que a gente já conhece e como há necessidade naquele lugar, como há necessidade nas comunidades carentes, como a necessidade dentro dos condomínios mais caros, pessoas sofrendo, pessoas que têm é, vivido com medo, pessoas que têm necessidades existenciais, que não são físicas, não são financeiras, mas são existenciais. Então, perto de nós que seguimos a Jesus, há pessoas com toda sorte de necessidades, que precisam ser socorridas por nós, é um calor para nós. Quando Deus coloca alguém passando fome perto de nós, quando Deus coloca alguém com uma necessidade assim bem pertinho, ele está perguntando para nós, o que você vai fazer a respeito dessa pessoa? Como o rico e o Lázaro, da parábola, da história de Jesus contou. Todos os dias o rico passava pelo pobre, pelo, pelo mendigo, pelo, pelo Lázaro. E o, o mendigo pediu o que comer. E quando aquele homem morreu E o outro morreu Os dois tiveram ali é, é, um, um, Uma vida eterna trágica Na história que Jesus contou Então quando alguém Deus coloca alguém no nosso caminho Quando Deus coloca alguém perto de nós É porque Ele quer que nós tenhamos Uma resposta Para essa pessoa, para essa situação Porque Ele escolheu fazer através de nós Que estamos através de Deus. Não é para não é para ter excesso, não é para ficar poupando e ter um monte de coisa para você se gloriar como aquele homem que um dia terminou a sua torre, construiu, olhou para tudo, encheu, colheu e falou assim, agora eu vou descansar. E aí Deus disse para ele, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E para quem vai ficar as suas reservas? Então Deus não me chamou para reter ou para guardar? mas nos chamou para compartilhar e para dividir o que nós temos. E aqui nós encontramos, aqui nesse texto, essa história de um grupo de homens que conheciam Jesus de perto e que ele falou, eu quero uma resposta. E ele deu uma resposta. Carnal! Ele disse assim, nós não temos dinheiro suficiente. E se tivesse muito dinheiro, ainda não dava. Porque nós olhamos na primeira... A primeira reação nossa é responder segundo a carne. Responder segundo o nosso próprio coração. Olhar para a nossa realidade física. O que eu tenho, Boris? O que você tem? Ah, vamos juntar aqui, vamos fazer... Não vai conseguir fazer nada, porque a necessidade é muito maior do que todo o dinheiro que a gente possa juntar para socorrer. Mas quando nós estamos diante de Jesus, a visão deve ser espiritual. Amém? A visão deve ser além do que a nossa carne, do que o nosso recurso, do que a nossa mente entende. O Felipe respondeu certo, ele não mentiu, ele respondeu certo, ele falou, não, realmente não dá. E Jesus nem repreendeu, porque ele estava respondendo como qualquer homem responderia. Nós não temos recursos para alimentar essa multidão. Nós não temos recursos para socorrer essa comunidade. Nós não temos recursos para fazer algo por aquela família. Nós não temos recursos para sustentar mais um missionário. Nós não temos recurso para isso ou para aquilo. Humanamente falando, nós não temos. Mas quando nós levamos isso para Deus, tudo muda. O André, irmão de Pedro, ele pegou algo. Na verdade ele pegou o um menino. Estava com a sua merendeirinha, né? o um do dele. Cinco pães, os peixinhos, botou, mas mãe dele falou, vai meu filho, vai lá. Pode ir, vai lá, mas não vai sem comer, não. Leva a comidinha, vai lá ver o que esse homem está fazendo. Talvez um adolescente aí de uns 12 anos. E aí o André descobre esse menino e falou, oh, a gente tem uma criança aí, um menino que tem uma, uma merendeira aí. Deus falou, traz para cá. Agora, esse menino poderia ter rejeitado isso. Não, eu vou. Eu vou comer, vou comer. eu comer. não vou dar meu comida. Eu trouxe o para mim. Mas o que esse menino faz? O texto me diz, mas Jesus não tomou dele, né? Jesus não correu na mão grande com o pessoal que fala sobre o, o, a visão socialista, né? Vamos pegar de todo mundo para todo mundo ter, mas Jesus não fez isso. Vamos pegar de uns para dividir para todos, e aí todo mundo vai ter que comer. Ele não fez isso, ele não saiu procurando quem mais, quem mais tem lanche aí? Quem mais trouxe lancheira? Tem mais uns 10 aí? Quem sabe, 10 já dá 50, pra, mas são 5 mil só homens, fora mulheres e crianças. Esse menino da merendeira nem estava contado. Porque só contou 5 mil homens, é fora mulheres e crianças. Então era muita gente. Era muita gente. Talvez Jesus, se ele fosse como nós, o que, que a gente ia fazer? A gente ia chamar o menino falar, boa ideia, André. Vamos ver se mais alguém tem comida aqui. Alguém trouxe aí, trouxe, vamos fazer aqui um mesão. Hein? E vamos fazer aqui um cafezão. cada um coloca a sua contribuição. Você vai comer um pouco, outro vai comer um pouco, outro vai comer um pouco. Eu dava certo também. Mas nós estamos falando sobre algo, sobre, sobre, sobre algo sobrenatural. Um milagre. Quando você entrega o que você tem para Deus, seja o que for, pode ser insignificante diante da necessidade, pode até rir. Como aquela história daquele menino que estava jogando as tartaruguinhas, né? lá. No... tartaruguinha via ele ajudava a tartaruga a chegar na água. E tinha muito tartaruga e um, um coroa estava lá. Olhando e rindo do garoto, você nunca vai conseguir fazer todos as tartarugas chegarem lá na água. Ele falou assim: Mas pelo menos aquilo que eu joguei já chegou. Eu fiz alguma coisa. Quem faz alguma coisa faz mais do que quem não faz nada, ou não é? Qualquer coisa que você fizer é mais do que zero. E se você pega. O pouco que você tem, talvez o ridículo que você tem, talvez a fraqueza que você tem. Você fala, isso não serve para nada, e coloca nas mãos de Deus. Ele vai fazer algo sobrenatural. Como ele pega pessoas simples, né? como aquela a história da Sofia Miller. Sua excelência biografia é fantástica, Sofia Teve no YouTube ela contada é pelo pastor Ronaldo pouco É bom ouvir. Ele tem uma série de biografias no YouTube. Sofia Miller. Fraquinha, pequenininha, veio trabalhando na Amazônia como tradutora de Bíblia, ficou 40 anos trabalhando na Amazônia Peruana, parece, por eu não sei. Chegou ao Brasil, morreu, e um dia perguntaram para ela qual era o chamado dela. Ela falou: não tem chamado nenhum, só li uma ordem e obedeci. Ninguém dava nada por ela. Ninguém dava nada por William Keller, um sapateiro, leigo. Ele não era um pastor estudado, um teólogo, mas ninguém quis, ele foi. E até hoje o nome dele é lembrado e celebrado como o pai das missões modernas. Um grande homem que foi para a Índia, viveu, lá morreu, deu a sua vida lá. Às vezes ninguém dá nada por nós, ninguém dá nada pelo que nós temos, mas quando nós pegamos o que temos e colocamos nas mãos do Senhor, Ele usa para a glória dele. Não adianta dizer, mas Senhor, é oh, pouco. Ele não quer que você diga isso, ele quer que você diga, toma Senhor nas suas mãos, o que eu sou, o que eu tenho eu te entrego para que o Senhor possa usar para a sua glória e ele vai usar e ele vai usar porque ele não rejeita e aí quando ele pegou aqueles dois pões, aqueles peixinhos ele não ficou calculando nada ele mandou que organizasse o povo organize aí o grupo em grupos, né? o outro texto diz que de 50 em 50 organize tinha muita grama naquele lugar eles organizaram e ele pegou aquilo e deu graça e ele começou a dividir que ele dava na mão dos discípulos. Eu assisti um vídeo que eu não me esqueço: que ele, atrás de uma moitinha assim, ele ia tirando uh, da cesta o pão. Não parava de sair pão e peixe da cesta. Não parava. Agora, além dos pães, apareceram 12 cestos. Olha só. O milagre é maior do que você pensava. Porque além dos 5 pães e 2 peixes, apareceram 12 cestos para colocar os, os, a sombra. Né? Então. Ele pega aquilo e começa a repartir. as pessoas não comeram apenas um pedaço. A Bíblia diz que eles começam, comeram até ficar satisfeitos. Então teve gente que comeu cinco pães, seis pães, que comeu dois, tem, comeu três. O meu primo, antigamente um primo, não tenho um primo, que antigamente ele comia, era 18 pães com, com carne Cachorrinho húria. Cachorinho, da roça, carne e com salsicha picada, o Zé Ronaldo. Ele comia 18, 18. Então o Zé Ronaldo lá na... O um Zé Ronaldo, lá no meio da, da, da multiplicação dos pães, ele ficou satisfeito também. Não tinha ninguém controlando quanto cada um ia comer. Cada um comeu o que conseguiu comer, o que podia comer. E ainda o que sobrou, você acha que esse menino voltou de mão vazia para casa? Claro que não. Ele deve ter levado pelo menos uns, uns 10 pães para casa, 12 pães. Sobrou pão, sobrou 12 cestos um para cada discípulo né? então uma pequena oferta pode ser o que Deus precisa para mudar uma realidade é, que está caótica imagina uma multidão com fome no deserto é caos vamos começar todo mundo a murmurar todo mundo a reclamar e falar que está com fome eles louvaram lá, eles queriam até fazer de Jesus rei mas se não tivesse bom, porque as pessoas são assim se as suas necessidades são satisfeitas, oh glória, aleluia, está muito bem isso aqui, está muito bom, que legal, ah, como é bom estar aqui. Mas se não tem o que enche o bucho delas, como diz o enche um bucho, elas começam a dizer, Deus não é bom a nada. Se Deus fosse bom, as pessoas não sofriam. Se Deus fosse bom, não tinha coronavírus. Olha, se Deus existisse, não tinha isso, nem aquilo. As pessoas mudam de acordo com as circunstâncias. Isso a gente vai falar na próxima... Pregação aqui nesse texto de João capítulo 6. Mas mudou aqui, Mudou aquele quadro. Então, não tenha vergonha de colocar nas mãos do Senhor o que você tem. Porque o que você tem pode ser o sinal que Deus vai usar para fazer um milagre e transformar uma realidade, transformar uma família, transformar uma cidade, um bairro, uma vida. Ele às vezes quer coisas simples de nós Ele só quer um sim Ele só quer um positivo, Senhor Eis-me aqui, envia-me Às vezes vai te enviar para uma nação Às vezes vai te enviar para uma cidade Para uma família Para uma pequena comunidade Às vezes vai enviar para uma pessoa Mas o que ele precisa É de gente disposta a ser usada por ele Dentro do que ele planejou Dentro do que ele te deu Como a parábola dos talentos um recebeu cinco, o outro recebeu dois, o outro recebeu um. E todos puderam multiplicar, mas o que recebeu não ficou. Ele falou, não, não vou, vou enterrar isso aqui. E ele foi repreendido. E como tem gente que vai ser repreendida pelo Senhor? Que considera o seu talento pequeno, que considera como serve, enterra esse talento, e Deus então vai dizer, você podia ter então passado pelo menos para alguém. Agora você não devia ter enterrado o seu talento. Como é difícil ver pessoas tão talentosas, pessoas que têm habilidades que o Senhor deu, mas não disponibilizam para Ele. Às vezes colocam a serviço do Senhor, mas é entre aspas. Na verdade estão servindo a si mesmos, servindo a sua própria vaidade, querem receber elogios, querem ser reconhecidas pelo seu dom, pelo seu ministério, querem uma posição, querem ter ali um nome... Mas não estão colocando, então, para Deus usar, mas sim para serem glorificadas. Não querem fazer um secreto para receberem secreto a sua recompensa. E isso é muito triste também. Pessoas que só sabem servir a si mesmas. Que não querem dividir o que tem para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui nós encontramos um garoto, um jovem, um menino que pouco tinha. Mas esse pouco foi colocado nas mãos do Senhor. E esse pouco foi multiplicado e transformou aquela realidade. E eu pergunto para você, o que você tem hoje em suas mãos? O que que Deus te deu? Qual o recurso? Qual é o dom? Qual é o talento que o Senhor te deu? E você tem guardado isso? Ou tem colocado isso nas mãos do Senhor? Eu creio que nada que acontece conosco é em vão. Porque a nossa vida tem um propósito. E Deus te te dá e me dá tantas oportunidades. Através do que Ele já derramou sobre nós, tantas portas já se abriram para nós. Tantas coisas Deus fez em nós e através de nós. Ele quer usar nossa vida. Ele quer usar o nosso recurso. Ele quer usar o nosso talento, o nosso caráter, a nossa habilidade. Mas às vezes nós recolhemos isso e, e, e abraçamos. Não, Senhor... Eu, eu, se eu fosse o Senhor que me deu, não é a hora, eu vou ficar, se eu fizer isso, que vou. Mas então retemos. Bênçãos que o Senhor nos deu. Represamos o que poderia de nós, como a Bíblia diz em João capítulo 7, que aquele que crê, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água verde. A gente represa e libera apenas um pequeno corre. Represa e desvia para o outro lado a água. A gente não quer ser bênção na vida das pessoas. A gente quer receber bênçãos. A gente quer ser priorizado, mas não quer priorizar. A gente quer ser honrado, mas não quer honrar. A gente quer ser servido, mas não quer servir. A maioria dos cristãos hoje quer receber bênção, mas não quer ser bênção. A maioria das pessoas quer ser abençoado, mas não quer abençoar por motivos torpes por motivos tolos, por falta de perdão, por, por, por pequenas ofensas, por pensamento mesquinho, porque o coração ainda não foi tocado pela presença de Jesus. Não teve um encontro real com Jesus. E nós precisamos de um encontro com o Senhor. Aqui os discípulos estavam com o Senhor, mas quem hoje destaque é aqui é foi o menino Senhor. Que pegou a sua merendinha e entregou nas mãos do Senhor. E depois que Ele entregou, Deus alimentou uma multidão através daquele mundo. Vamos ficar de pé para nós adorarmos mais uma vez o Senhor e depois nós vamos orar a Deus. Eu quero que você, nesse momento, que está em casa, que está aqui também na igreja, que você coloque nas mãos do Senhor agora o seu coração, que eu, o Senhor, o que eu tenho guardado, o que eu tenho retido? Qual é o dom que o Senhor... Me deu qual é o talento, qual é o o, o pouco que o Senhor me deu, que eu não tenho entregue ao Senhor. Eu quero, nessa noite, convidar você a refletir sobre isso. Aquele menino tinha ali cinco pães e dois peixinhos. Coisa simples, coisa pequena, uma coisa de criança. Mas ele entregou nas mãos do Senhor. E Deus fez um milagre extraordinário, fez algo maravilhoso através da tua vida. Eu convido você agora, em nome de Jesus, para colocar-se diante do Senhor. Dizer, Senhor, o que eu tenho na minha vida, eu quero te entregar. Se você quer fazer isso, enquanto estivermos adorando ao Senhor, você coloca nas mãos do Senhor, entregue ao Senhor, em nome de Jesus.